0: The Gaze. Boys with Ice Heute RuPaul's Drag Race, Staffel 14, Folgen 4 und 5. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gaze. Boys with Ice, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit mir, Max
1: und Gio. Hallo Gio. Hallo aus dem windigen, windigen Stuttgart. Es ist es bei dir auch so windig? Es geht, aber es hat den ganzen Tag geregnet. Auch, aber ich bin vorhin mit dem Auto gefahren für eine kurze Strecke. Hätte ich eigentlich nicht machen sollen, aber mit dem Wind und dem Regen <lacht> hat man ja, jetzt nicht unbedingt ja. Lust drauf. Und an zwei Stellen, da hat es bei mir Äste direkt unter das Auto gehauen. Also ich habt die nicht Ach, mal gesehen, Scheiße. wie die vor Auto geflogen sind, die bin einfach direkt drüber gefahren, ohne bremsen zu können. Also richtig krass extrem.
0: Okay, nee, dafür ist es hier, glaube ich, noch in Ordnung.
1: Na, sei froh. <lacht> also die Stimmung bei dir ist zerzaust durch den Wind, all over the place. Zerzaust durch den Wind, zerzaust die Nerven durch Schweden, weil, surprise, seit gestern ist das Melodiefestival in Schweden losgegangen und. Macht euch bereit, jeden Sonntag werde ich dann mies gelaunt sein von den Ergebnissen. <lacht> Ja, also hm, ja. ja, das will man nur sagen? Mies gelaunt, Stimmung, da schließe ich mich an. <lacht> Bei mir ist die
0: Laune auch so im Keller, denn ich hatte am Freitag meine erste Klausur in diesem Semester oder den ersten uh. Test und mhm. es war eine Prüfung in einem Spanischkurs, den ich dieses Semester gemacht habe, Spanisch A1, also absolute Grundkenntnisse und die Klausur besteht aus vier Teilen und die ersten drei Teile waren jetzt am Freitag, Leseverstehen, Hörverstehen und Schreibkompetenz mhm. und wenn du durcheint Teil durchfällst, dann hast du die komplette Prüfung in Sand oh gesetzt Gott. und musst dann auf den Zweitermin ausweichen oder halt, wenn du da die Prüfung auch verkackst, ein komplettes Semester das nochmal machen. Und die Hörverstehensaufgabe war so unfassbar schwierig, der Mann hat einfach geredet ohne Punkt und Komma, es war ein originales YouTube-Video von einem Reisebericht <lacht> von zwei Typen, die zu Machu Picchu gefahren sind und sich das anguckt haben und man sollte dann halt dann solche Fragen beantworten, teilweise was aufschreiben, teilweise was ankreuzen und es ging einfach gar nicht <lacht> und ich bin, ich bin so sauer, einerseits auf mich, weil ich auf jeden Fall eine richtige Antwort durchgestrichen habe. Und dann aber auch auf diese Prüfung, weil was soll das? Es ist das A1. Wir verstehen alle gar nichts in einem Hörsaal mit 100 Leuten <lacht> über Lautsprechern, wo du eh nichts verstehst, weil die so schlecht sind. Bei dieser Geschwindigkeit und dann alle Übungsaufgaben, die wir dazu bekommen haben, also wo man das halt üben sollte, hörverstehen, waren so im Sinne von Hola, me moleo, Leo.
1: Oh ja, ja. Soy
0: es de España, vivo in Madrid. <lacht> Melevanto, levanto a la bla, bla, bla also komplett mit Pausen und langsam, wo man dann in aller Ruhe alles ankreuzen konnte und hier blablabla. blablabla, 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 blablabla.
1: Ah. Ja ich fühle es zum Teil, weil ich habe ähm, beim spanischen Vorentscheid, also wir sind mitten in der Season, Leute, es tut mir leid, aber ist halt so, ne? Wir kommen darauf bestimmt noch zu sprechen. Auf jeden Fall, also wir müssen da unbedingt drüber reden. Und habe ich beim spanischen Vorentscheid kurz reingeschaltet. Also ich fühle dich voll und ganz. Also ich hatte auch spanisch ein Jahr lang auf dem Berufskolleg, auf dem ich war. Uh, cool Und da haben wir auch so diese Grundlagen so gelernt, weil es war ja nur ein Jahr. Und war halt bei Null <lacht> wahrscheinlich auch angefangen. Also was soll man da anders machen als die Grundlagen? Genau, also es gab noch ein paar andere, die hatten davor auch schon Spanisch gehabt, aber auch nicht mehr als das, was wir gemacht haben. Also für die war es auch so recht neu. Hm. Und ich muss... Ja, ich weiß nicht, also meine Spanischlehrerin, die war auch selber aus Spanien, aus Albacete und also wenn, wenn die uns da irgendwas vorgelesen hat, dann, wie du gesagt hast, <lacht> und ich so, okay, ich dachte so mit Griechisch habe ich ein bisschen Vorkenntnisse, weil man hört dann eventuell was Bekanntes raus, aber es war einfach ohne Leerzeichen, ohne Punkt, ohne Komma, einfach durchgehend ein Satz.
0: Ja. <lacht> Also ich weiß nicht, es haben sich auch schon mehrere Leute beschwert, darüber habe ich gehört, aber das Institut, die das macht, sind dafür bekannt, dass sie rigoros sind, dass die Prüfung super schwierig ist und dass man da super schnell durchfällt. Mhm. Also ich rechne mit nichts, ich stelle mich darauf ein, die zweite Prüfung zu machen und bete zu allen Göttern dieser Welt, <lacht> dass sie da vielleicht dann einen etwas schaffbaren Text auswählen, aber naja.
1: Ja, die Daumen sind gedrückt, dass du es trotzdem geschafft hast und jetzt nicht auf einen anderen Termin ausweichen musst. Gracias. <lacht> Bitte. Starten
0: wir mit unserer Reise zu Drag Race in dieser Woche, denn wir haben zwei Folgen heute auf der Agenda, Folge 4 und Folge 5 von Staffel 14 von RuPaul's Drag Race US. Am Anfang von Folge 4 beweinen wir die erste Eliminierung der Staffel, die erste echte Eliminierung, denn June Jambalaya ist die erste Queen, die den Job bekommen hat, die First-Out-Queen dieser Staffel. Beim Aftertalk nach der Ball-Challenge geht es aber eher um was anderes, nämlich um Jasmine Kennedy, die redet und redet und redet und redet und, redet und sich die große Enttäuschung von der Seele quatscht, dass sie <lacht> so sehr gehofft hatte, in der Ball Challenge besser zu sein, dass sie so wollte, den Ball zu gewinnen und alles. Und da kriegen wir auch den mittlerweile ikonischen Satz A Lot Of
1: Emotions For Safe zu hören. Als Antwort darauf gehend und gehend und gehend Cornbread <lacht> durch diesen Monolog von Kennedy. Also da hat man schon gemerkt, so da bauscht sich diese Folge was an. Es geht tatsächlich am
0: nächsten Tag direkt damit weiter, denn die anderen Queens veranstalten eine kleine Intervention für Jasmine, allen voran Cornbread, die ihr versucht zu vermitteln, dass wenn Jasmine redet, sie keine Konversation auf Augenhöhe führt, wo man auch mal Pause macht und innehält und anderen Leuten Raum gibt, etwas zu sagen, sondern einfach immer immer weiter und weiter und weiter redet und dass es eben die Kunst der Konversation ist, auch mal andere Reaktionen zu ermöglichen, selbst wenn man viel zu sagen hat.
1: Zuhören ist dann schon so etwas, was man machen sollte, wenn man sich mit anderen unterhält und versucht auch irgendwie, wie du gesagt hast, eine Konversation zu führen, um aber auch Ratschläge zu bekommen. Also sie hat ja nonstop durchgeredet und die ganze Zeit auch immer gesagt so, ich und ich habe mich gefühlt und ich habe das so gesehen und das hat dann das mit mir ausgelöst. Ja, es sind aber auch noch zwölf andere queens
0: die haben ja auch Erfahrung. Frag doch mal, wie es denen geht. So Eben, also. Ich glaube aber nicht, dass Jasmine das besonders so negativ aufgenommen hat. Ich glaube, sie war da tatsächlich ganz froh über dieses Feedback und hat das auch eigentlich aufgenommen und will da an sich arbeiten. Also bei ihr ist jetzt nicht so, was fällt euch ein? Das stimmt doch überhaupt gar nicht.
1: Ja, die war da nicht so defensiv drauf. Die hat das schon so als konstruktive Kritik gesehen, wo sie dran arbeiten kann. Also das fand ich dann schon eine erwachsene Reaktion von ihr.
0: Enter RuPaul und sie erklärt direkt, was die Challenge in dieser Folge ist. Es geht um eine Acting-Challenge, in der die Queens in zwei Teams jeweils einen Teaser-Trailer für eine Staffel Drag Race erstellen müssen. Und dabei sind die Team-Captains Willow als die Gewinnerin der letzten Folge und Maddie Morphosis als die Überlebende der der letzten Folge. Sie suchen sich nacheinander ihre Gruppen aus und am Ende bleibt dann nur noch Jasmine übrig, die sich aussuchen <lacht> darf, in welche Gruppe sie geht und ein bisschen als Überraschung wählt sie dann das Team Willow, wo ausgerechnet Cornbread auch drin ist, mit der sie ja so ein bisschen Zopf und Zank hatte und alle sind da so geschockt drüber, dass sie dahin geht. <lacht> würdest du in dieselbe Gruppe gehen, in der jemand ist, mit dem du so ein bisschen Stress hast oder würdest du lieber versuchen, so einen möglichst großen Bogen um
1: sie zu machen? Ich sag mal so, aktuell sind es ja auch noch recht viele Queens. Da würde ich auch gucken, gut, wer ist jetzt die stärkere Gruppe, wo sind die Leute drin, wo ich weiß, dass ich, also jetzt nicht ich persönlich, sondern wo ich drin von ihrer Energie was rausnehmen kann, um mich selber noch zu pushen mhm. und da würde ich, ja, also ich würde dann auch die Gruppe von Cornbread nehmen.
0: Ja, die wirkte auch auf mich wie das stärkere Team, so ja. von Anfang an, von the get-go. Und ich glaube, Jasmine hatte dann auch die Idee, okay, wenn ich jetzt hier mit ihr zusammenarbeite, dann kann ich ihr meine andere Seite zeigen und dann werden wir vielleicht wieder beste Freunde oder sowas. Ja, war
1: so ein bisschen blauäugig Kumbayam.
0: <lacht> ja, so ist sie halt, ne, Jasmine. In den Gruppen müssen sie sich dann alles selber ausdenken, also sie haben jetzt kein Skript bekommen oder so, wie in anderen Acting Challenges. Mhm. Sie erstellen dabei übertriebene Drag Race, Drag Queen Personas und stellen so typische Drag Race Situationen, Zoff und Zank und gaggy Moments nach. <lacht> dabei entscheiden sich die meisten Queens eher eine Persona zu nehmen, die nah bei sich selber ist, nur halt multipliziert mit 1000 im besten Falle. Das fand ich eigentlich einen interessanten Ansatz für die Challenge, weil würde ich jetzt einfach mal behaupten, es ein bisschen einfacher ist, überzeugend zu Schauspielern, wenn man mal halt sich selbst spielt,
1: beziehungsweise eine
0: fiktionalisierte Version
1: von sich selbst. Ich fand an sich die Challenge sehr cool, dass man so einen Trailer mal macht. Und da hast du halt alles. Du kannst hast halt, Comedy ist ja die Grundbasis. Du schreibst dein eigenes Skript, du hast dein eigenes Drehbuch. Du musst dann auch selber übertrieben overacten. Also an sich eine coole Challenge, ja. Ja, viel Potenzial. Mhm. Und da gibt es sich dann auch, dass man eigentlich seine Persona spielt, wenn man auch so eine outgoing Person ist, dass man es komplett übertreibt, einfach tits out, party.
0: <lacht> und was ich sehr lustig fand, dass sie tatsächlich Szenen aus dieser Challenge in den echten Season-Trailer mit eingebaut haben. Ja. Da war ich ja am meisten geschockt, als ich das Video dann am Ende gesehen habe, von wegen, oh, diese Szene kann ich und diese Szene kenne ich. Das war ja witzig. <lacht> Die haben halt gut Futter gegeben für den Trailer. Die Proben verlaufen dann auch, ja, so viele Proben halt laufen, manche besser, manche schlechter, wie das halt eben ist und wie man uns das immer zeigt. Manche irreführend. <lacht> <lacht> beim nächsten Tag gibt es natürlich wieder Trauma-Hour beim Fertigmachen. Es geht erneut um Jasmins Redebedürftigkeit, das ist sowieso das Thema der ganzen Folge. Wir erfahren von Elissa Hunters Coming Out, dass sie tatsächlich zeitgleich mit ihrem Vater hatte. Also was sind die Chancen? Und dann am Ende geht es noch um das Thema Birdwatching, jedenfalls um eine neue Bedeutung davon. Da kommt Lady Camden zu einer Unterhaltung zwischen Nigeria und anderen Queens und fragt, oh, was, was redet ihr denn? Birdwatching, was soll das denn sein? Und dann geht es <lacht> nur darum, ja, Männern in den Schritt zu gucken.
1: Ja, so im Sinne von, what you packing? <lacht> Michel Visage sagt ja auch, do you wanna see gay shit? <lacht> <lacht> da
0: muss ich jedes Mal lachen, aber ich bin froh, dass sie das geändert haben im Outro von den Drag Race Videos, weil ich das alte irgendwie nicht mehr ertragen konnte. Beim Fertigmachen geht dann der Alarm los und das bedeutet zu dieser Zeit immer etwas Außergewöhnliches. Es handelt sich in dieser Folge passend zum Runway-Thema Night of a Thousand Jalos um eine Videonachricht von der echten Jennifer Lopez. Ooh. Also es kann mir keiner erzählen, dass es ein Live-Call war, auch wenn sie so getan haben, als ob sie jetzt live dazugeschaltet wäre. Aber es war 100 eine Videonachricht, die Jennifer Lopez zwischen irgendwelchen Pressterminen für ihren neuen Film aufgezeichnet hat, in dieser weißen Purgatory-Setup.
1: Ja, unten drunter stand ja auch dann der Filmtitel von ihrem neuen Film. Fragt mich nicht mehr, wie er heißt. Ich auch nicht, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, Marry Me, I don't know. Ich weiß nur, irgendwann im
0: Februar kommt er in die Kinos.
1: ja. Hast du noch was zu ihrem Auftritt zu ergänzen oder? Ich fand es sehr schade, dass sie nicht im Studio war, weil es war nur zugeschaltet, wie wir dann zum Ende hingesehen haben. Ich hätte dann ihre, gern ihre Reaktion gesehen, wie sie auf ihre Outfits reagiert. Oh ja, das wäre cool gewesen. Ja, schade.
0: Aber es gab eine andere Guest Judge in dieser Folge und das ist Lonnie Love, die wir ja auch sehr oft in der letzten Staffel schon gesehen haben.
1: Ja, da war ich aber auch froh, dass sie da war. Es gibt ja auch Gerüchte angeblich, dass einer der zwei Boys demnächst aussteigen soll oder ersetzt werden soll mit Lonnie Love. Who knows?
0: <lacht> ich wollte fast sagen, Lonnie Love, die bessere Ross Matthews, aber eigentlich mag ich Ross, also von mir aus kann er bleiben. Aber... Lonnie kann auch gerne dazukommen.
1: Ja, wie gesagt, es sind nur Gerüchte. Wir werden es dann bei Staffel 15 sehen.
0: <lacht> Jubiläumsstaffel, da kann man mal so eine Runderneuerung im Judges Panel machen, möglicherweise. Ja, why not? Reden wir über den Runway, A Night of a Thousand J-Laws. Mhm. Was mich dabei am meisten überrascht hat, ist, dass es keine Überschneidung gab, dass keine Inspiration, kein Outfit doppelt vorkam.
1: Stimmt, ja. Aber da gab es auch ein Gerücht, dass es ich glaube, das hat Jiggly gesagt bei All Stars, dass wenn man, das war glaube ich für den Super Bowl, für die Super Bowl Challenge, dass man was einreichen musste und dann, wenn es Überschneidungen gab, dann haben die Produktion, von der Produktion gesagt, nee, sorry, das ist schon vergeben, such dir bitte was anderes aus. Ich glaube, das machen sie dann jetzt bei diesem Runway dann auch, glaube ich.
0: Ja, beim Super Bowl war das ja so, dass sie ja dann noch Songs produzieren mussten und da wollten sie halt nicht zweimal den gleichen Song abspielen müssen, deswegen brauchen sie unterschiedliche. Ich weiß nicht, ob sie dann beim Runway sich auch die Mühe geben, aber kann natürlich auch sein von wegen, hey, das ist der Runway, was ist deine Inspiration, hm, mach mal lieber eine andere. Aber ja. auch von der anderen Seite, bei wem entscheidest du dann, okay, die darf das behalten und die andere muss dann sich was Neues aussuchen.
1: Ja, also ich hätte es dann so nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst, ja, aber ja, stimmt, ich bin da jetzt nicht bei der Produktion mit dabei. Also ich weiß <lacht>
0: <lacht> Wo du bestimmt aber dabei bist, ist bei deinen Meinungen, die möchte ich gerne hören.
1: Oh, ja. Welche Outfits haben dir denn besonders gut gefallen und welche fandest du leider gar nicht gut? Generell zum Runway möchte ich sagen, dass ich es ein bisschen schade fand, dass man so literal gegangen ist und nicht so ein bisschen, ja, so eine eigene Inspiration mit reingegeben hat. Also das Outfit von Deja war eines meiner Lieblingsoutfits von dem Runway, weil es war aber auch so ein bisschen weit entfernt von dem Original. Weißt wie ich meine? Also die hat ja. dann so, so einen eigenen Spin mit reingegeben, dass sie halt nicht dieses Versace-Muster von diesem Umhang genommen hat, sondern komplett in Royal Blau. Okay, ja, der Bodysuit hätte natürlich ein bisschen teurer aussehen können, aber ich sag mal so, man hat ja nicht die gleichen Ressourcen wie eine J-Lo. <lacht> ja. Dann so Geschichten, wo man dann halt das Originalkleid trägt, so wie Carrie Colby. Ja, es ist imposant, es ist ein wunderschönes Kleid, aber es ist kreativ, es ist ist da irgendwie dein Twist mit dabei, außer die Schuhe, die anders waren als die von j Lo. und die Haare natürlich? Also.
0: Ja, kann ich verstehen. Carrie hatte, wie gesagt, das echte Revival-Kleid. Also es war nicht das echte von damals, sondern bei einer, ich glaube 2019er Fashion-Show, wo sie wo J-Lo ja. das Mal getragen hat, hatte Carrie dieses, dieses Kleid sich gesichert. Ich glaube, gerade weil es dieses Kleid ist, dieser iconic, iconic ja. Moment von Jennifer Lopez, fand ich schon hier ziemlich beeindruckend und das fanden die Judges ja auch. Aber ich verstehe auch, was du meinst, einfach das anziehen, was sie anhatte oder das eins zu ja. eins nachbauen, kann man machen, aber sich davon inspirieren lassen und das vielleicht nochmal eine Stufe drüber machen, mehr Drag da reinbauen, wäre mehr natürlich Drag. das
1: Bessere persönlicher, ja, irgendwie so, 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 so ein persönlicher Pinselstrich. Das hätte mir jetzt mehr gefallen, weil sehr viele Outfits waren wirklich original. Also auch Jasmine Kennedy. Man hätte theoretisch sagen können, es war das Original-Kleid vom Look her. Also sehr, sehr ähnlich, ja. Und da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht. Zum Beispiel Nina Bonina Brown, als sie den Lady Gaga Runway hatten. Das Kleid, was Gaga anhatte, das war ja eigentlich ein Kleid. Und Nina hat dann draus einen Bodysuit gemacht so einen Twist, dass man halt, okay, ich nehme die Inspiration der Stoffe, ich nehme den Schnitt, aber mache was komplett anderes draus. Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
0: Hattest du auch Outfits, wo du sagst, ach nee, das war ein kompletter Fehlgriff oder da hätten sie lieber zu Hause bleiben sollen damit?
1: Ja, meine Zwillingsschwester Georges.
0: <lacht> ja, habe ich auch auf der Liste. Also ja,
1: ich, ich weiß nicht, ist ja, also die Cutouts, die sahen sehr nach in fünf Stunden geht der Flug, schaffe ich es noch, die Dinger auf dem Bodysuit zu kleben? Also ja, es sah jetzt nicht so rich aus wie andere Outfits.
0: Und ich weiß auch nicht, was diese Staffel hat mit diesen schlechten Nude Illusions. Jeder, der hier irgendwie was mit Nude macht, wählt einen Stoff, der total anders ist als der Hautton. Ja. Was ein total stört, also was mich total stört.
1: Ja, das ist mir bei Deja auch aufgefallen.
0: Ja, in der letzten Folge, glaube ich.
1: Ja, sie ist auch viel zu hell in ihren äh, Nude Illusions für das, was eigentlich ihr Körperton ist, also ihr Hautton.
0: Genug vom durchwachsenen Runway, wenn man nochmal so drüber nachdenkt. Kommen wir zu den Trailern. Als erstes haben wir den Trailer von Team Willow zusammen mit Cornbread, Lady Camden, Bosco, Jasmine, Carrie und Georges. Mhm. Ich fand am besten in der Gruppe Willow und Lady Camden, weil sie für mich die besten Charaktere hatten. Willow als eine Queen, die gar keine Ahnung hat, was Drag Race ist und eigentlich bei <lacht> The Bachelor oder beim Bitchler mitmachen wollte und die ganze Zeit nach Jeffrey Boyer Chapman gesucht hat. Und Lady Camden, die eine Queen gespielt hat, die eindeutig aus UK kommt, aber halt so getan hat, als wäre sie die absolute us patriot nummer 1 person <lacht> Von mir aus hätte der ganze Trailer nur aus den beiden bestehen können. Die,
1: ja, da stimme ich dir zu. Da muss ich aber sagen, Willow Pill war die Hauptdarstellerin und Lady Campton, die Supporting Actress. Also wenn es dann Oscars für geben würde, dann wäre diese <lacht> Einteilung da. <lacht> Persönliche ja. Meinung. <lacht>
0: ja, für mich hätte es dann wie gesagt auch sein können, dass sie sich beide um die Hauptdarsteller-Nominierung bewerben hätten können, hätte man aber den Trailer anders machen.
1: Ja, weil so also Präsent ist mir Lady Campton nur gewesen in dem einen Ausschnitt aus dem Confessionals und dann zum Schluss, wo sie dann so God bless America <lacht> sagt. Aber ja, so Sonst war sie jetzt nicht so arg in meinem Kopf. Aber ja, Willow habe ich dann halt mit ihrer Entrance im Kopf, mit dem Rumschreien, wo sie dann sucht, im Antakt. Und ja, also mein Favorit aus der Gruppe, eindeutig Willow Pill. Wen ich am schlechtesten aus der
0: Gruppe fand, als ich es mir jetzt nochmal angeguckt habe, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, Moment mal, ist sie das? Nee, sie ist in einer anderen Gruppe, oder? Hä, aber sie sieht doch so aus. Weil Jasmine Kennedy hatte nur diese eine Szene am Anfang, wo sie halt einfach nochmal das nachgespielt haben, was die echte Storyline mit Jasmine ist, dass sie so viel redet und ja. dann von den anderen zusammengestaucht wird. Und sonst
1: hatte sie keiner speaking Role. sie war immer nur im Hintergrund. Und auch nicht präsent im Hintergrund. Also es gab Queens, die im Hintergrund waren, aber sie sind einem trotzdem aufgefallen. Da muss ich sagen, Georges zum Beispiel, da kann ich mich an zwei Szenen erinnern, wo sie einmal so eine Tatanbahn gezeigt haben und Cornbread ist gerannt und die anderen sind dann an ihr vorbeigezogen und da ist Georges dann so einfach so vorbeigesprungen und <lacht> da ist sie mir so präsent gewesen und dann halt mit der Konversation mit Carrie, wo sie zu ihr gesagt hat, so, ja, es tut mir leid, dass du nicht so wunderschön bist <lacht> wie ich. Und da ist, ist sie mir auch noch im Kopf, aber Ken, aber Jasmine, komplett, ich wüsste gar nicht, wie sie dann aussehen würde in Drag aus dieser Challenge.
0: Ja, also ganz, ganz seltsam, dass sie da echt keinerlei Screen Time hatte. Ja. Kommen wir zur zweiten Gruppe, das Team Medimorphosis mit Diabetti, Deja Sky, Angeria, Alyssa Hunter und Orion. Bei der Gruppe muss ich sagen, ich habe keine Notizen. Also, mir hat es nicht nicht gefallen, aber wirklich gefallen hat es mir auch nicht.
1: Also, du, du hättest ja eher gesagt, so die haben geflatlined. Also,
0: ich weiß nicht, ich weiß, <lacht> keine Ahnung, aber ich kann damit wirklich irgendwie gar nichts anfangen. Ich meine, da waren iconic moments dabei, <lacht> zwischen Injuria und mit Deja auch. Auch Maddie ja. fand ich eigentlich ganz witzig. Mhm. Aber irgendwie hat mir das gar
1: nichts gegeben. Okay. Ich fand Deja sehr lustig, Angeria natürlich, Maddie hatte auch ihren iconic Moment mit dieser Here Comes the Dancing Queen und ist dann in so einem crunchy Ratschlag reingekommen. Also ja, die Einzige, wo ich gesagt hätte, die war ein bisschen so out of place, war Alyssa Hunter, weil sie hat sich dann nicht so mit den anderen, ja irgendwie, das war dann so ein, so ein komischer Standout, also sie war irgendwie so eine ganz eigene Persona. Im negativen Ahnung. Sinne Standout, ja. Ja, leider. Aber es war jetzt nicht so schlecht, dass ich gesagt habe, ja, es ist ein Kritikpunkt. Aber ich fand jetzt die Gruppe so an sich lustig, auch mit der Challenge, wo sie die Kuh einfangen mussten.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das war ganz witzig, wo sich Deja als Kuh verkleidet hat.
1: Ja, ja. also fand ich nicht schlecht.
0: Die Judges auch nicht, denn zwei der Top-Queens kommen aus dieser Gruppe. Das sind Deja Sky und Injuria Paris von Michaels. Mhm. Dazu gesetzt ich noch Willow Pill. Und die Bottom drei sind Carrie Colby Alyssa Hunter und Cornbread. Bei Cornbread war ich so ein bisschen überrascht. Eigentlich bei Carrie so auch so ein bisschen, aber da konnte ich es ja. noch eher nachvollziehen. Ich hätte dann eher Georges tatsächlich, weil sie halt so dargestellt wurde die Folge über, dass es bei ihr knapp und kritisch werden könnte. Mhm. Oder halt eben Jasper, weil sie keinerlei Screentime hatte und man sich vergessen hat. Ja. Aber ich glaube, sie wollten Cornbread so einen kleinen TED-Talk geben. Deswegen musste sie in den Bottom-3 sein, um ihr nochmal so ein bisschen Mut zuzusprechen,
1: um sie so ein bisschen anzupushen, glaube ich. Ja, also ich glaube, sie wollten mit Cornbread reden. Carrie, ich weiß nicht. Also für mich war die Bottom Three irgendwie so ein Setup. Ich weiß es nicht. <lacht> also ich sehe es genauso wie du. Ich fand dann auch, Jasmine Kennedy ist komplett untergegangen. Georges war jetzt auch nicht so in der Challenge, dass man gesagt hat, okay, es ist ein safe und wenn safe, dann ein bottom safe, aber das Outfit war dann nicht so auf dem Niveau wie die anderen Queens. Ja. Da hätte ich dann eher gesagt, so ja, das Outfit hat es leider nicht rausgerissen, also bottom. Und ich hätte mir auch noch Orion in den bottom vorstellen können, statt Jasmine zum Beispiel. Ja, nur Orion kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, also, also meine also Auswahl war da. <lacht> Aber dann komischerweise, ich, also ich hätte eindeutig gesagt, das Outfit von Carrie rettet sie, weil es ist halt das Original. Mhm. Aber ich auf der anderen Seite hat sie dann gesagt, in dem Outfit kann ich nicht lip-sinken, weil wenn ich es irgendwie kaputt mache, dann hängen die mich auf. Ja. Und dann glaube ich, war das das so eine Geschichte, die dann mit reingespielt? Also hätte sie es nicht gesagt, wären sie wahrscheinlich irgendwie auf jemand anderes ausgewichen, I don't know. Und ja, bei Alyssa hätte ich auch gesagt, das Outfit rettet sie, weil das fand ich auch eigentlich nicht schlecht. Nach dem Vor allem nach dem Reveal, als sie dann dieses glitzernde, silberne Korsett unter dem Oberteil getragen hat. Also ja, yeah, I don't know.
0: Ja, man weiß nicht genau, wie es dazu kommen konnte. Und trotzdem haben wir eine Bottom-Two. Und das sind Alyssa Hunter und Carrie Corby. Comrade ist dann natürlich safe. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich noch Congratulations an die Gewinnerin. Und die heißt in dieser Folge
1: erneut, muss man sagen, Angeria. Uh. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Verdient in deinen Augen? Für mich hätte es auch Deja sein können. Ja. Ich hätte es persönlich Deja gegeben, weil dann hätten wir ein bisschen mehr Diversity unter den Gewinnern. Ja, fand ich auch. Also, also es gewinnen nicht immer nur die gleichen. Auf der anderen Seite, Willow Pill hat ja auch gewonnen. Ja, also wie gesagt, ich persönlich hätte es Deja gegeben. Same.
0: Natürlich müssen Carrie und Alyssa zu einem Song von Jennifer Lopez lip synken und das ist Play. Und Gio, was war das für ein Lip-Sync und was war das für ein Ergebnis von diesem
1: Lip-Sync? Kommen wir zum Schweden-Moment von u Drag <lacht> Race. Also ja, I don't know.
0: Ich meine, okay, Elisas Prop mit ihrer Money Gun, die sie beim Runway dabei hatte und auch im Lip Sync dann benutzen wollte, hat nicht funktioniert. Aber sie hat trotzdem das Beste aus der Situation gemacht und das Ding dann, keine Ahnung, kaputt gehauen, so die Geldständer dann rausfliegen und dann nochmal hochgeworfen und so hatte sie dann auch ihren Moment. Ja. Und bis auf diesen kleinen Misstep war ihr Lip fand ich flawless. Engaging, funny, abwechslungsreich. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, was bringt Carrie noch? Was passiert hier noch? Okay, sie bringt gar nichts mehr. Was verkackt an Alyssa? Okay, deswegen,
1: also naja. Frag mich, äh, ja, also, ja. Ich weiß nicht, Wie du merkst, ich bin sprachlos. <lacht> also ich, ich kann es wirklich nicht erklären. Ich fand Alyssa auch stärker in dem Lip Sync. War es jetzt irgendwie spot on 100% Oh, sagen wir mal 95% in meinen Augen. Mhm. Dann, halt ja, ich weiß nicht, bei anderen Queens hätte man das mit dem Money Gun irgendwie rausgeschnitten. Ja, keine Ahnung. Also Carrie hat da wirklich so auf 30% abgeliefert und ja, mehr war es jetzt nicht. I don't know. Ich, ja, ich weiß nicht. <lacht> Das, mich regt halt so auf, weil das halt so, so ein Setup war mit diesem Kleid, weil sie gesagt haben: Das ist Originalkleid, in dem Kleid kann ich nicht lip-sinken. Dann ist es ja klar von der Produzentenseite aus: Oh, da müssen wir unbedingt was draus machen. <lacht> Und, dann haben wir eine Queen, wo das Fandom schon seit Ewigkeiten schreit, dass Queens mit Sprachbarriere so benachteiligt werden. Ja. Und dann hat. Alissa auch komplett abge... Also ich habe Alissa nie im Leben so früh rausfliegen sehen. Und dann hat sie ein Lip-Sync gemacht, das eindeutig besser war als Carrie, aber ich weiß nicht, wollten sie jetzt irgendwie keine Queen rausschicken, die das Originalkleid von j getragen hat? W wollten sie sich nicht schlecht mit j darstellen? Keine Ahnung. Also... Äh, äh, ja, ich bin äh, überfordert. Für <lacht> mich wirkt es auch sehr wie Favoritism,
0: von wegen, okay, wir wollen noch mehr mit Carrie machen, wir wollen noch mehr von ihr zeigen. Deswegen... Bleibt sie jetzt und Elissa ist dann leider das Bauernopfer, die jetzt ja. leider als zweite Person in dieser Staffel gehen muss. Also, ja. Natürlich hat sie auch nicht das goldene Ticket, das heißt dann tatsächlich für Elissa Sashay away.
1: It's chocolate.
0: Was mich aber sehr freut an der Stelle, beziehungsweise nicht freut, aber erleichtert so, dass sie selber überhaupt nicht traurig oder verbittert darüber ist oder am Boden zerstört, sondern sie echt das Positive aus der Situation zieht, von wegen, ja, ich war hier, ich habe viel von mir gezeigt, was ich gut fand, ja, ich habe es in die Sendung geschafft und das ist doch toll und ja, sie hatte starke Momente, auch wenn diese vielleicht nicht von den Judges so gewürdigt wurden, wie sie vielleicht hätten sein sollen.
1: Genau, und so ein Mistreatment von den Judges ist ja meistens immer so ein Indikator, dass man vom Fandom geliebt wird als Robbed Queen. Und ja. Das ist manchmal mehr wert als der Sieg.
0: Und er und sie bleibt ja weiterhin wunderschön, also
1: das kann ihr ja niemand nehmen. Genau, und man hat auch gemerkt, dass es für sie jetzt nicht irgendwie, Drag Race war nicht das Ziel ihrer Karriere, sondern einfach nur ein Halt und es geht dann weiter natürlich.
0: Next Stop the World.
1: Maybe UK versus the world. <lacht>
0: <lacht> Dazu kommen wir dann vielleicht später nochmal. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Folge 5. Die haben wir nämlich auch noch auf dem Teller. Mm -hmm. Ich habe Hunger anscheinend. Okay, wenn ich das jetzt so sage.
1: <lacht> mein Magen knurrt auch schon, also.
0: <lacht> Beim D-Dragging, dann hören wir von Bosco und von Lady Camden dass sie sich beide ja darüber ärgern, dass sie bisher noch keine Challenges gewinnen konnten in den vier Competitive Episodes, die sie jeweils hatten. Und dass sie sich jetzt richtig ins Zeug legen wollen und jetzt unbedingt auch jetzt in dieser Folge richtig durchstarten. Mhm. Da hatte ich ja ein bisschen Angst, weil normalerweise verheißt das nichts Gutes für die Queen, wie, glaube ich, jeder erfahrene Drag Race-Watcher oder Watcherin weiß.
1: Ja, eigentlich ist es ein Setup für Bottom 2. <lacht>
0: Sehen wir mal, wie das sich verhält in der Folge. Am nächsten Tag stehen alle Queens um den Tisch rum für den pre alarm talk Doch es fällt ihnen schnell auf, dass es nicht alle Kandidatinnen sind. Denn jemand hat vergessen, die Snacks mitzubringen. Cornbread, the snack, Jatay, ist nicht da. Ooh. Als RuPaul dazu kommt, ist weiterhin keine Spur von ihr. Und darum drehen sich dann auch die ersten Sätze von RuPaul. Denn sie blendet eine Videobotschaft ein von Cornbread, die erklärt, warum sie nicht da ist. Der Fluch schlägt wieder zu. Bei der letzten Challenge hat sich Cornbread am Knöchel verletzt und ist dann am nächsten Tag mit so heftigen Schmerzen aufgewacht, dass sie medizinisch untersucht werden musste. Und da kam dann raus, beziehungsweise da erhielt sie dann die Anweisung, möglichst wenig zu stehen und zu laufen in den nächsten sechs bis acht Wochen. Ja. Das bedeutet, erneut zwingt eine Verletzung eine Queen aus der Competition
1: und wir müssen uns von Cornbread verabschieden für Staffel 14. Leider, leider. Also das Beweis, dass ich niemals bei Drag Race mitmachen werden kann, ohne mir das Bein zu brechen. <lacht> als Frontrunner und übergewichtig ist man gesetzt, dass man sich am Bein verletzt und die Show verlassen muss. Eureka, Cornbread, Victoria Scone, Gio als nächstes. <lacht> ich finde es sehr schade,
0: also ja. Also, ich war wirklich gobsmacked, bamboozled, schuckes,
1: schockt, electrocuted. Ich hab das überhaupt nicht erwartet. Es gab auch keine Indikatoren davor. Oder es hat irgendwie keiner Tigesbild. Also, ich habe jetzt über die Staffel null Spoiler, also richtig null Spoiler gelesen ja, oder same. gehört. Oder, also, ich hab's null erwartet. Alle haben sich auch so verhalten, so, ah oh, ja, wir sind hier super und Cornbread schafft es ins Finale und, kann, und jetzt auf einmal boom, hier. Verletzung und raus.
0: Krass. Ich hoffe doch sehr, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir Cornbread bei Drag Race gesehen haben. Das ist ja dann eigentlich schon, also es könnte ja sein, dass sie dann in der nächsten Staffel gesetzt ist, dafür zurückzukehren und dann hoffentlich ja. keine Sport-Challenges machen muss, wo sie auf der Stelle rennt oder <lacht> was, weil eigentlich Sophie hat sie sich ja nicht bewegt in der letzten Challenge. Also es kann ja eigentlich nur die Szene gewesen sein, wo sie auf der Tatanbahn war.
1: Oder als sie vom Tisch gerollt ist, das kann da auch sein. In der nächsten
0: Staffel alles bitte nur noch im Sitzen machen. Keiner darf mehr stehen. Eine wichtige Nachricht wird dann noch hinterhergeschoben. Cornbread hatte nicht das goldene Ticket, was ihr dann sowieso nichts genützt hätte, weil selbst das hätte oh. ihr nicht davon geholfen, auszuscheiden. Ja. Da möchte ich auch noch eine Sache in Antakt ansprechen. Denn dort haben wir gesehen, wie Cornbread tatsächlich die Tafel auspackt. Und da haben wir es dann auch noch mal gesehen, auf den Tafeln steht tatsächlich der Name der Queen drauf. Ich war ja da so ein bisschen verwirrt, ob sie das tatsächlich darauf geschrieben haben oder nur auf so eine Liste auf dem Klemmbrett. Aber es steht wohl tatsächlich auf der Tafel selber. Und das schmälert natürlich ungemein die Möglichkeiten der Produktion, bei dem goldenen Ticketspiel zu betrügen.
1: Ja, jetzt, wo du es erwähnst, fällt mir auf, dass ich an Takt gar nicht geschaut habe. <lacht> <lacht> habe ich jetzt eine Hausaufgabe nach der Aufnahme?
0: Es ist ein einziges Trauerfest, weil wir da sogar zwei Queens beweinen müssen in der Folge, aber ja, mh, wie die Sache mit der Schokolade äh, lohnt sich's auf jeden Fall. Wir sagen also Goodbye Cornbread for now und Hello Business as usual. Die Show must go on. Zuerst mit einer Mini-Challenge, die dazu dient, die Queens in die Teams für diese Folge aufzuteilen. Dabei muss jeder einen Ballon zum Platzen bringen, der vor dem Popo von einem der Pit-Crew-Members hängt. Mhm. Und natürlich die einzige Variante, um diesen Ballon zum Platzen zu bringen, ist mit einem, im Idealfall, einem kräftigen Stoß. Ja. Wenn das nicht reicht geht auch noch mal ein paar mehr oder Bryce oder Bruno müssen eben auch selber mithelfen und sich ein bisschen <lacht> selber in
1: die Richtung der Queen bewegen. Selbst ist der Power -Button. Wie cringe war diese Situation für dich mit anzuschauen? Wenn die Queen es beim ersten Mal geschafft hat, nicht cringe. Wenn sie mehrere Versuche gebraucht hat, super cringe. Ich fand es generell sehr unangenehm. <lacht> ich weiß nicht. Also ich was also von Bryce weiß man, dass er ein heterosexueller Mann ist und dass man dann erwartet, dass er sowas macht, auch wenn es okay für ihn ist. I don't know, keine Ahnung. Weiß nicht. Also wenn ich das machen müsste, ich hätte glaube ich den Ballon mit den Händen so gepackt und so zerrissen, so im Sinne von, oh, ich habe in den Arsch aufgerissen. So. <lacht> oh Nur um es nicht machen zu müssen. <lacht> ich finde, ja, weiß nicht, also es geht mir so ein bisschen zu sehr in die Privacy des anderen. Mit meinem Schrittbereich in seinen Hintern Bereich vorzudringen, um nicht einzudringen, zu sagen. Dazu kam es dann zum Glück nicht. <lacht> Sonst hätte die Show, glaube ich, nicht das Rating, was sie bekommen hat vom Jugendschutz. Ja, dann hätten wir die Show auf Pornhub geschaut und nicht auf
0: <lacht> Aus den Ballons fällt dann Konfetti. Und je nachdem, welche Farbe es ist, werden die Queens aufgeteilt. Wir haben das Team Orange mit Deja Sky, Carrie Colby, Georges und Anxeria. Das Team Purple mit Jasmine Kennedy, Medimorphosis, Willow Pill und Orion Story. Und ein Dreier-Team, weil ja Cornbread ausgeschieden ist, das Team Grün mit Bosco, Diabelli und Lady Camden. Mhm. Dann erfahren sie auch natürlich, was die Challenge ist, weil zu dem Punkt war das noch unbekannt. Es geht wieder um eine Acting-Challenge in Form der Commercial-Challenge, würde ich jetzt mal sagen. Die Queens müssen ein Public Service Announcement erstellen für die wunderbare Save-a-Queen-Organisation, die sich um die Belange von First-out-Drag-Race-Queens kümmert. Dabei müssen sie die Geschichte von einer Queen erzählen und das Ganze sogar in Reimform und nicht irgendeiner Queen, sondern von echten Drag Race First Out Queens, die die Ehre haben, uns zu besuchen. Das sind <lacht> Tempest du Jour aus Staffel 7, James Mansfield aus Staffel 9 und Kimura Hall aus Staffel 13.
1: An sich eine sehr coole Challenge, wie bekannt ist, die Commercial Challenge ist auch meine Lieblingschallenge, aber dieser Twist mit der Reimform, no, 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 I'm not here for it. <lacht> Also, nee, das hat mir gar nicht gefallen.
0: <lacht> Magst du generell Reime und Lyrik nicht oder denkst du, das hat einfach bei Drag Race keinen
1: Platz? Ich, war, ich fand's, ich weiß nicht, irgendwie, das war irgendwie so ganz befremdlich, so, so ein Public Service Announcement in Reimform.
0: Also ich kenne das Format jetzt gar nicht, weil wir in Deutschland das jetzt gar nicht so haben. Deswegen weiß ich nicht, wie die
1: normalerweise gemacht sind, aber. Also wir haben es in dem Sinne nicht. Aber ich habe letztens. Was war denn das, was ich geschaut habe? Es war aber auch so irgendwie spät abends. Und dann haben sie zwischen zwei Werbeblöcken so eine ältere Dame eingeblendet, die über leidende, oh, ich weiß nicht mehr, welches Tier es war. Auf jeden Fall hat sie dann über irgendwelche Tiere gesprochen und dass denen geholfen werden muss unbedingt. Aber das ging nur höchstens 15 Sekunden lang. Mhm. Und sie hat dann auch so mit so einer sehr bedrückenden Stimme gesprochen, aber nicht in Reimform. <lacht>
0: Cool fand ich aber, bei der Folge eher gesagt, dass sie die drei Gäste auch zu den Confessionals dann eingeladen haben und sie dann auch was sagen durften, was dann eingebaut
1: wurde. Ja, die haben ihnen so ein bisschen Plattform gegeben, um auch so ein bisschen über sich zu reden. Also das war jetzt nicht so einfach nur, ha, hier, komm rein, wir machen uns jetzt lustig über dich und dann äh, bei, sondern die haben auch... also ich will jetzt nicht unbedingt vorgreifen, aber Tempest hat ja theoretisch die Challenge für ihre Gruppe gemacht. Ja, sie war der Teamleader. Also ihr müsst das aufschreiben, so sind die einteilungen Das müsst ihr hier machen, das zieht ihr an. Bitte macht euch hier euer Make-up so und dann machen wir das, das und hier, da und keine Ahnung was und dann ist alles wunderbar. Und hier nochmal eine Spitze gegen Candy
0: Hall und hier bitte nochmal einen alte
1: Leute-Witz <lacht> einbauen. Ja, also die hat den alles vorgekaut und hingeworfen. She's ready for all stars. <lacht> <lacht> ja, unbedingt. Ich hatte ja aufgrund
0: meiner Annahme am Anfang, dass das schlimm wird für Bosco und Camden, die Befürchtung, dass sie total struggeln werden. Aber die Proben für das Team liefen erstaunlich gut, ging super flüssig. Und darüber reden sie dann auch nochmal beim Fernsehen machen dann am nächsten Tag und in der Mitte sitzt dann Georges, die sich dann denkt, okay, ich hoffe, ich dachte eigentlich, die anderen würden struggeln, aber shit, wahrscheinlich war ich es hier, der gestruggelt hat, weil ihre Line, die sie am Anfang des Commercials sagen mussten, ging ungefähr über acht Zeilen, es war ein halber Roman, den sie in zehn Sekunden sagen musste, ja. was sie natürlich nicht geschafft hat, sinnvoll und zufriedenstellend.
1: Da hat sie sich ein bisschen zu viel vorgenommen. Ich muss aber auch sagen, das ist so das, was ich gesagt habe vor ein paar Folgen, dass Georges Probleme haben wird, sich schauspielerisch ein bisschen zu zerknüllen. Und okay, hässlich machen hat sie sich ja. Sie hat ja in der Challenge keine Wimpern getragen bei dem Make-up, was sie hatte. Warum auch immer. Da ist das Problem jetzt nicht. Aber ich glaube, so schauspielerisch, sie hat auch gesagt, zu Hause in ihrer Homebar haben die anderen Queens auch gesagt, so, oh, die Acting-Challenges werden deine Struggle-Momente sein. <lacht> <lacht> Und ja, man hat's gemerkt.
0: Ganz genau. Dafür erfahren wir ein bisschen mehr über Georges Origin-Story. Das erste Mal in Drag war sie mit 16, da ist sie bei einer Gay Pride Veranstaltung aufgetreten und das war anscheinend so gut, dass sie direkt angesprochen wurde, ob sie denn nicht mal hier in einem Gay Club auftreten wollen würde. Und sie sagt dann, ja, aber ich bin erst 16, hm, da gucken wir mal, wenn deine Eltern dabei sind, dann geht das bestimmt mit den Jugendschutzgesetzen und das so kam es dann auch. Ihren ersten Auftritt in der Bar hatte sie dann auch vor den Augen ihrer Eltern, die sie von Anfang an unterstützt haben und seitdem ist sie eine
1: erfolgreiche Drag Queen. Also wäre ich der Vater, ich hätte so keinen Bock drauf gehabt. Aber was will man machen, wenn man so supportive ist? Also hey, An sich finde ich es cool, dass ihre Eltern da mitgemacht haben und gesagt haben, okay, ja, wir sind dabei, wir unterstützen dich. Aber aus der Perspektive der Eltern muss ich jetzt ehrlich sagen, dass man da in so einer gay bar drin sitzt, obwohl man eigentlich denken könnte, ich könnte jetzt zu Hause sitzen und ein Buch lesen.
0: Ja, ich glaube, bei jedem Kind, die haben so ein Hobby, was die Eltern eigentlich gar nicht so geil finden, aber sich ja trotzdem so unterstützen und dann da hinfahren oder so. Also es ging mir jetzt genauso, wie wenn jetzt ja. mein Kind oder so Fußball spielen möchte und dann jedes Wochenende zu irgendwelchen Turnieren oder so gekutscht werden will. Also hätte ich auch keinen Bock drauf, aber wenn es ihm oder ihr <lacht> Spaß macht, dann okay.
1: Ja, also könnte man theoretisch sagen, dass Fußball das Hetero-Äquivalent zu Drag ist.
0: <lacht> ja, so ist es. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten, es gibt wieder eine kleine Trauma-Hour, wir erfahren ein bisschen mehr über Willows Krankheit und ihren lebenslangen Kampf damit, aber dass sie sich eben auch beweisen will als Person und auch als Drag Queen. und ja, das war auch sehr süß und man fiebert echt so für Willow mit.
1: Ja, das ist so herzerweichend und dass ihre Schwester auch die gleiche Krankheit hat und aufgrund dessen sie sofort nach der Geburt dann getestet worden ist und es dann rausgekommen ist. Also da geht der Struggle sozusagen los, ohne dass man selber wahrnehmen kann. Also ja, schon hart.
0: Hart ist auch der Cut jetzt zum Runway. <lacht> wow. <lacht> und in dieser Folge haben wir den Guest Judge Ava Max, die wir ja natürlich alle kennen von ihrem absoluten mega banger Sweet But Psycho.
1: Und wenn nicht wir, wer sonst?
0: <lacht> haben wir die nicht alle schon mal im Auto gesungen vor uns hin? Ich meine ja. Ich auf jeden Fall. Das Runway-Thema hat den Titel Spring Has Sprung. Also viele Flowers for Spring. Groundbreaking Outfits haben wir gesehen. Ich fange mal an. Mir haben drei Outfits ganz gut gefallen. Oder am besten gefallen, sage ich mal so. Das mhm. Outfit von Willow Pill wo sie ein kleines Häuschen auf dem Kopf hatte und ein passendes Kleid, wo auch das Haus drauf war und dann dieser Reveal oder dieser Schockmoment, als sie sich umgedreht hat. Und hinten auf dem Haus stand dann in blutiger Schrift Help! Und eine blutige Hand. Ja. Das war einfach Camp, es war Haus. The House Down Boots.
1: Aber das ist das, was mir bei Willow Pill so gefällt. Ihre Looks sind jetzt alle sehr einfach, aber sie hat trotzdem immer irgendwie einen Twist, der es dann cool macht. Auch beim J.Lo Runway, dass sie halt so ein hässliches Kleid ausgewählt hat aus den 90ern und es sah trotzdem richtig gut an ihr aus. Ja. Und mit dem Haus, also diesem Spring Has Sprung Outfit das gleiche. Es ist eigentlich so ein Pedestrian Look, aber mit dieser Idee mit dem Haus auf dem Kopf Camp und ihre Outfits sind auch immer wirklich sehr clean. Also ja. da kann man jetzt nicht, das ist sehr wenig zum Nitpicky sein. Mhm. Klare Linien, einfache Muster und wenn es komplizierte Muster sind, dann sind sie sehr gut ausgedacht, also top Runway.
0: Ebenfalls gut fand ich das Outfit von Georges. Das war mhm. fand ich das beste, was so flower basiert war. Dieses relativ kurze mintfarbene Kleid mit den Flowers und dann die Ostrich Feather Boa, die sie an den Armen hatte und diese Hochsteckfrisur, mhm. also
1: fand ich auch ein super cleanes Outfit. Und ihr Make-up war auch sehr gut und hat sehr gut dazu gepasst, ja.
0: Ja, yes, sogar mit Lashes dieses Mal.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> und zum Schluss ein weiteres Reveal-Outfit, das von Bosco, die erst als dunkle Regenwolke kommt, die sehr lastig auf ihrem Oberkörper ist und dann ihre wunderschönen Beine gezeigt hat. Dann kommt sie zum Ende des Runways und wirft die Wolke nach unten und es entsteht ein strahlend gelbes Kleid. Die Sonne geht auf und der Regen verschwindet. Ein absolute Iconic Spring Metapher. Darauf warte ich auch jeden Tag, dass mal wieder die Sonne scheint
1: nach wie vielen Staffeln Drag Race haben wir endlich mal einen richtigen Reveal gesehen. Aber richtig, richtig. So wie ihn Bosco auf die Bühne gebracht hat. Sehr lang. Ich glaube, seit All-Stars 2 haben wir keinen richtigen oder guten Reveal gesehen. Also danke Bosco an dieser Stelle von uns ja. beiden.
0: Aber man muss auch sagen, das wahrscheinlich beste Outfit haben wir leider gar nicht gesehen, denn es kam von Alyssa Hunter, die ja leider schon eliminiert wurde. Oh. Eine riesige Amaryllis-Blüte. Falls ihr das Outfit noch nicht gesehen habt, geht jetzt sofort auf Alyssas Instagram oder das von ihrem Boys Health Instagram, weil wahrscheinlich hat sich es überall gepostet. Und guckt es euch an, es war, es ist genial.
1: Ja, also, ja, man kann es sich so vorstellen wie Akirias Blumen Runway aus All Star Sticks. Ich fand es jetzt schwierig, bei diesem Runway ein Outfit zu sagen, was mir jetzt nicht besonders gut
0: gefallen hat mhm. oder am wenigsten gefallen hat oder so. Also ich fand eigentlich alles mehr oder minder okay. Doch. Nur das von Carrie hat mir, glaube ich, genau. am wenigsten gefallen. Mhm. <lacht> Sie war halt so eine riesige, auch so eine blüten oder so. Und sie hat sich extra hässlich wahrscheinlich geschminkt, weil sie in der letzten Folge die Kritik von den Judges bekommen hat. Wir wollen dich auch mal von einer anderen Seite anstatt immer nur pretty sehen und so. Und dann kommt sie mit diesem Outfit an. Und da hat sie auf jeden Fall
1: die Aufgabe erfüllt, hässlich zu präsentieren. Ich weiß nicht, ob es hässlich per se war, aber es war einfach irgendwie sehr off, und dann das Grün vom Blumenstiel hat ja gar nicht zum Rest des Kleides gepasst. Mm. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob, ja, ich weiß nicht. Also Grimassen machen, um sich hässlich zu machen.
0: Der ganz alte Trick.
1: Ja, also sie war stets bemüht, sagen wir mal so.
0: <lacht> Für mich sah es so ein bisschen aus wie ein Outfit aus einer Sewing-Challenge und leider kein
1: gutes. Genau, ja.
0: Reden wir über die PSAs, die wir gesehen haben. Es war ein langer PSA, dann, wo jede Gruppe nacheinander kam und dann standen sie noch mal alle am Ende nebeneinander und haben was, noch mal ein paar Leute haben was gesagt. Sehr gut fand ich den Song, den sie da drin hatten. Also den sollen <lacht> sie gerne bitte noch mal auf den Streaming-Websites hochladen. Den würde ich mir auf jeden Fall anhören.
1: <lacht> ja, der war schon so gechillt.
0: <lacht> Hat dir denn das Video gefallen und welche Queens fandest du aus den jeweiligen
1: Gruppen am besten? Standout für mich im positiven Sinne war Lady Campton. Sie hat mir jetzt von vom Ganzen am Stück am besten gefallen. Auf Platz zwei Bosco. Und ein bisschen enttäuscht war ich dann von Deja. Also ich hätte eher gedacht, dass das ihre Challenge wäre, dass sie dann so diese ja, Telemarketing-Persona ist. Aber ich glaube, es lag einfach am Reim. <lacht> An allem sind nur die Reime schuld. Für mich persönlich ja, Ja, negativ dann halt sehr extrem Georges und Orion war jetzt auch nicht so weltbewegend, aber das war sie auch nicht in der letzten Challenge. Mhm. Für mich war es so, dass die Videos immer
0: besser wurden, also ich fand die letzte Gruppe am besten mit Bosco, Daya und Lady Camden, ja. wobei ich muss glaube ich sagen, ich fand Daya tatsächlich besser als Lady Camden. Aber hohes Niveau. Ja. Am besten fand ich aber daraus Bosco, weil sie wirklich das einen komplett anderen Vibe gegeben hat und einen anderen Flow in ihrer Präsentation drin hatte, als alle anderen, auch aus den anderen Gruppen. Ja, ja, ja. In der zweiten Gruppe fand ich Maddie und Willow am besten. Und in der ersten Gruppe, muss ich leider sagen, fand ich am besten Tempest du jour <lacht> Die ja leider außer Konkurrenz lief.
1: Ja, ja, das, ja. Ich bin nicht so warm geworden mit dieser Challenge.
0: Es ist dann tatsächlich das eingetreten, was die beiden am Anfang der Folge prophezeit haben. Sie wollen jetzt durchstarten, sie wollen positive Kritiken von den Judges bekommen und vielleicht sogar Challenges gewinnen. Bosco und Lady Camden sind High, dazu sich Angeria erneut, und Low sind Georges Orion und Jasmine Kennedy. Mit den dreien ich auch übereinstimme, dass sie die
1: schlechtesten waren in der, in der Challenge. Ja, ja. Also vor allem Jasmine, sie konnte nicht aus diesem robotermäßigen mäßigen irgendwie rauskommen. Also man hat jetzt nicht hm. so diesen Herzschmerz gefühlt wie bei den anderen. Der Sieg geht dann tatsächlich sogar an eine
0: von den beiden Queens zwischen Bosco und Lady Camden. Und die Gewinnerin heißt Bosco. Uh -huh. Uh -huh. Herzlichen Glückwunsch, freue ich mich sehr drüber. Ja war auch verdient auf jeden Fall, aber was mich so ein bisschen überrascht hat, dass sie keine negative Kritik dazu bekommen hat, dass sie zweimal in ihren Sätzen fucking gesagt hat. Ja, das fand ich dann beim zweiten Mal <lacht> etwas repetitiv und dann auch beim ersten Mal fand ich oh ist das hier der richtige Moment dafür, aber für die judges anscheinend schon.
1: Ja, man sucht sich ja immer aus, wann man diesen Battle kämpfen will mit. <lacht>
0: das ist nicht zu also ich freue mich sehr für beide auch, dass sie jetzt endlich mal einen shining Moment hatten, weil vor allen Dingen bei Lady Camden hatte ich das Gefühl, dass die Judges sehr über sich hinweg schlafen. Mhm. Und jetzt sind sie endlich aufgewacht. Wahrscheinlich muss man sagen, dadurch, dass Cornbread jetzt weg ist, gibt es halt Platz für andere Queens, die jetzt auch die Möglichkeit haben zu scheinen. <lacht> Und ja. Cornbread hat natürlich eine sehr große Lücke hinterlassen. Mhm. Da gab es dann sogar Platz für zwei Queens.
1: Ja, das hat sie ja auch selber gesagt. Jetzt habt ihr auch eine Chance drauf, das Ding zu gewinnen, wo ich weg bin. Wo es Gewinnerinnen gibt, gibt es auch Verliererinnen,
0: beziehungsweise Bottom-2-Queens. Und das sind Georges und Orion. Jasmine ist safe.
1: Ja, ja. War auch verdient, so finde ich. Ja, ja. Von der Leistung her konnte das Outfit Georges leider jetzt auch nicht retten, obwohl sie jetzt von den dreien das beste Outfit anhatte. Ja. Aber es kommt, wie es kommen muss, ne?
0: That's Drag Race. Sie müssen lip zu dem Song My Head and My Heart von Ava Max. Und ich denke, es ist das eingetreten, was wir uns alle gedacht haben, als es hieß, Georges muss gegen Orion lip -sinken. Jo. <lacht> Orion
1: hatte keine Chance. Nee. Georges ist in Sachen lip -Sync wie ein Ventilator, den man einschaltet. Man drückt auf den Knopf und dann... also Wird man ja. umgehauen. So
0: schaut's aus. <lacht> es gibt manchmal so lip wo ich mir wünsche, dass es ein One-Way-Lipsync wäre, also dass nur eine Queen performt, weil die andere <lacht> einfach nur stört bei der Top-Performance der anderen. Und das war hier leider auch so.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also es hat ja schon angefangen in, ab dem Moment, wo man bei Orion gesehen hat, huch, ihre Kanickelohren sind ihr runtergefallen. Ja, gleich am Anfang. Unfreiwillig. Diese Schnitte, die es zwischendrin immer gab zu Orion, wo man halt gesehen hat, okay, wieder ein Struggle-Moment und der nächste Struggle-Moment. <lacht> ja. Also wäre die Kamera nur auf Georges gewesen, hätte man wunschlos glücklich sein können.
0: Ja, auch wenn man die Blicke der anderen Queens im Hintergrund anguckt, die haben alle immer nur zu Georges geguckt. Auch selbst dann, wenn Orion gerade in der Kamera fokussiert wurde. Aber es ist mir extrem aufgefallen, dass alle Blicke dann in die komplett andere Richtung gegangen sind. <lacht> weil leider alle Georges zugucken wollten und nicht Orion. <lacht> Schade. Hier ist dann die Entscheidung, Tatsächlich wenig überraschend. Wir müssen uns leider von Orion verabschieden, die auch kein goldenes Ticket hat. Play, set, trumpet, music.
1: Jo, zum zweiten Mal verabschieden wir uns von Orion. Aber diesmal endgültig. Sehr wahrscheinlich, ja. ja. Das war auch das Ende von
0: Folge 5. In Folge 6 geht es weiter mit einer Outfit-Creation-Challenge, die die Queens diesmal aber natürlich endlich, es, es kann ja nicht anders sein, aus unconventional Materials machen muss. Ooh. Und ich hatte vorhin im Wiki noch gesehen, was die Challenge in der drauffolgenden Woche ist, in Folge 7. Das ist dann schon wieder eine Acting-Challenge. Oh, okay. Dann gibt es sieben Folgen, aber nur drei Typen an Challenges: <lacht> Talent Show, Sewing Challenge und Writing/Acting Challenge. It's a bit strange.
1: Diversity. Celebrate Diversity. <lacht> <Ja>. <lacht> Celebrate Diversity. Also, ich weiß auch nicht. Also, <lacht> ich würde dann schon ein bisschen gern mehr sehen. Ich weiß nicht, also, ich, ich, ich habe schon gemerkt, diese Folge, die Challenges schlauchen so ein bisschen, also es darf jetzt gern mal auch eine Dancing-Challenge sein oder so.
0: Ja, wo sind die Singing-Girl-Band-Challenges? Wo ist Snatch-Game?
1: *Rusical*. *Rusical*. ja. Also,
0: <lacht> zwar unbeliebt bei einigen, aber gehört auch trotzdem dazu. Ja. Aber ich fand jetzt tatsächlich Folge 5 viel besser als Folge 4, auf jeden Fall, vor allem wegen
1: dem Ergebnis.
0: <lacht> ja, okay, das vor allem, aber auch, also Folge 4 habe ich irgendwie gar nicht gefühlt. Ja,
1: also ja, man hat halt gemerkt, dass es so eine komplette Produktionsfolge ist, also die, da gönnt sich die Produktion so richtig.
0: Produktion ist ein gutes Stichwort, Gio, denn wir haben eine weitere Drag Race Produktion angelaufen bekommen in der letzten Woche. Etwas, mhm. worauf wir schon lange, lange Zeit gewartet haben und es vielleicht in einer Form bekommen haben, über die wir etwas überrascht sind. Aber man nimmt, was man kriegen kann. Die Rede ist von einem International All-Stars-Franchise Yes! in Form von RuPaul's Drag Race UK versus The World. Angesiedelt bei BBC 3 treten drei Queens aus der ersten Staffel von RuPaul's Drag Race UK gegen Queens aus den anderen Franchises von Drag Race an, gegen US-Drag Race-Queens, gegen Kanada, gegen Thailand
1: und gegen Holland. Und Thailand nicht nur von den Kandidaten, sondern zum ersten Mal bei Drag Race mit einem Co-Host.
0: Das ist eigentlich so, als würde Michelle Visage jetzt bei Drag Race mitmachen.
1: Ja, öffnet das eventuell die Türen für Michelle? Man <lacht> weiß es nicht. Wie hat dir die Premiere
0: von UK vs. The World gefallen und für welche Queens rootest
1: du? Und ich bin maßlos überfordert. <lacht> <lacht> International das war ja so ein bisschen Wunschdenken für mich. Ja. Klar, und für mich auch. ich weiß nicht, also erst zuerst muss ich sagen, was für ein hartes Format das erste All-Stars-Format war von Staffel 2 bis Staffel 4. Also, da kann man nur sagen, Gott sei Dank gibt es das aktuelle All-Stars-Format, <lacht> das nicht so blutrünstig ist.
0: Ja, genau richtig, denn sie haben sich dafür entschieden, das in All-Stars 2 eingeführte Format zu nehmen, Top 2 Queens of the Week, Lipsinken und die Gewinnerin eliminiert eine der Bottom-Queens.
1: Mhm. Also, ja, wow. Also, ich war... Von Anfang an für Lemon. Aus Kanada Staffel 1. Genau. Jimbo hat mich so richtig überzeugen können mit den Confessionals. Auch aus Kanada Staffel 1. Wo sie das gleiche
0: Outfit anhat wie bei Kanada. <lacht> äh, das <lacht> fand ich super witzig. Ist <lacht> mir auch so voll aufgefallen.
1: <lacht> Und Pangina Heels Gorgeous Out of Drag. Hammer Drag generell mitgebracht. Außer jetzt das Lip Sync Outfit. <lacht> Aber mein Gott. Also ja. Es ist... I love it. Es... Tut weh, aber I love it. <lacht> ich finde es wirklich schade,
0: dass tatsächlich hier Queens gehen müssen. Mhm. Also, es sind ja auch nur neun Queens, hätte man da nicht sagen können, okay, wir machen einfach jetzt neun Queens immer und dann gewinnt am Ende irgendeine. Es sind ja auch nur sechs Folgen, also es geht super schnell vorbei, Ja, äh, denke ich. Und es wird, glaube ich,
1: jede Woche sein, von wegen
0: Nein, nicht sie!
1: <lacht> ich wollte noch mehr von ihr sehen. Ja, aber das ist so dieses, wie es sich halt ausspielt. Ne, Aber da fand ich in der ersten Folge auch wieder das Judging so komisch, wo ich mir gedacht ja. habe, wir haben jetzt das Talent, was Jimbo uns gezeigt hat, zweieinhalb Dance Numbers und der Rest war eigentlich einen eigenen Song-Performance. Und da ausgerechnet da sticht dir Lemon, die einen Hammer-Entrance-Look hat, ein Hammer-Performance hingelegt hat bei der Talent-Show und einen Hammer-Runway hatte, so bitter auf, I don't get it. Dass sie in den Bottom Two ist, zusammen mit Janie
0: J.K. aus ja. Holland, fand ich jetzt auch. Also in meinen Augen, die beiden schlechtesten oder die drei schlechtesten Talent-Show-Performances hatten Janie J.K. verdient in The Bottom Two. Mhm. Aber auch die beiden US-Queens, Jujubee
1: und vor allen Dingen Monique Hart. Ja, also, ich, ja, ich, I don't know, ich habe es nicht verstehen können. Juju, okay, es ist jetzt das vierte Mal, dass sie in so einem Format mitmacht, wenn man jetzt Queens of the Universe ausschließt. Ja, also, da, da habe ich mir tatsächlich mehr erhofft.
0: Ja, sie hat schon wieder eine Ballade gesungen, so wie auch bei der Talent-Show in All Stars 5. Also, hätte man ja vielleicht auch mal einen anderen Song nehmen können, was Aufregenderes.
1: ja. Und bei Monique, beziehungsweise mittlerweile jetzt Mo, war es halt so, dass ich mir gedacht habe, okay, wir wissen, wie du live singst. Warum ist es jetzt zu deinem ersten All-Stars-Vergnügen jetzt eine schlechterere Nummer? Also es war jetzt nicht so imposant wie Brown Cow Stunning. Aber von Brown Cow Stunning hat sie sich ja distanziert mittlerweile.
0: Was mich bei Monique am meisten gestört hat, was war das für eine Perücke? Ich habe die ganze ja. Zeit gedacht, das ist jetzt ein Reveal und darunter ist was, aber nee, war es nicht. Und es war einfach war super komisch. Ich bitte die nie wieder anziehen, meiner Meinung nach.
1: Ja, es war irgendwie so ein komischer Tina Turner-Moment, obwohl es nicht Tina Turner war. Ja, I don't know.
0: Ich freue mich aber besonders eigentlich darüber, dass Blue Hydre Ranger dabei ist, weil ich ein großer Fan von ihr bin. Mhm. Und freue mich auch, dass sie in der Episode auch eine gute Nummer hatte, die auch mal ein bisschen außergewöhnlicher war und nicht einfach nur eine Dance-Nummer oder
1: Gesangnummer. Ja, das war so Comedy, also auf Comedy aufgezogen. Aber kompletter Abfuck war ja Jimbo. Also das, was <lacht> vor allem, es gibt ja bei ein Video aus Roscoe's, ich glaube, das wurde mittlerweile wieder runtergenommen, weil die zu viel gespielt haben. I don't know. Hm? <lacht> da hat Jimbo erzählt, dass die Wurst, beziehungsweise was war es, Bologna, was sie dabei hat, das gibt es ja in UK nicht. Bologna ist so eine Art w Wurst irgendwie, keine Ahnung was. Also mm. hat sie das Ding aus Kanada mitgenommen. Das heißt, oh. sie war auch zwei Wochen in Quarantäne. <lacht> also ist das Ding knapp drei Wochen alt. Hat sich dann in die ja, Vinylmumu sozusagen ihres Outfits geschoben. Und saß dann mehrere Stunden drauf. Und dann hat sie da sogar eine Scheibe zu RuPaul geworfen. That's talent.
0: Ich muss aber auch sagen, die diese all atmosphäre dieses... Im Workroom dann und reden von wegen, oh, will ich deinen Lipstick oder den der anderen Queen oder so. Das habe ich schon vermisst. Also da freue ich mich eigentlich wieder, das zu sehen, weil das einfach so unfassbar spannend ist.
1: Ja. Das fand ich dann auch gut. Ich so, oh mein Gott, diese Ewigkeiten her dass ich das, das letzte Mal gesehen habe.
0: Ja, bestimmt schon mehrere Monate. <lacht> wow. Es macht auf jeden Fall Lust auf mehr, auch wenn es, glaube ich, wirklich eine schwierige Staffel zum sehen wird, weil man einfach niemanden gehen sehen möchte.
1: Ja. Also jede Queen, die die Show verlässt, das wird Herzschmerz geben. Sind wir gespannt,
0: wie es weitergeht. Weiter geht es mit dieser Folge The Gays nicht mehr. Wir sind ans Ende angekommen, nach drei Folgen Dragways, eine im Schnelldurchlauf. Wir hoffen, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht. Ihr schaltet hoffentlich bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt, hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu The Gays. <lacht> Falls ihr mehr von uns hören wollt, findet ihr natürlich alle unsere Folgen bei dem Streamingdienst eurer Wahl und mehr Informationen zu uns und der Sendung auf Social Media, bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel at podcast Und falls ihr Kritiken oder Feedback oder Themenvorschläge habt, über das wir mal reden sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an
1: outlook.com. Und jetzt kommt mein Part. Natürlich dürft ihr auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl uns eine Bewertung abgeben und einen Kommentar, falls das möglich ist. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir hören uns dann wieder in
0: der nächsten Folge, falls ihr darauf Lust habt. Wir freuen uns drauf und verabschieden uns an dieser Stelle. So schaut's an. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Games. Games.
1: Macht's gut. Ciao.